0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Allez, allez, on y est presque, hein, plus que quelques heures avant Noël. Le, le sapin est installé en studio, et chez vous aussi, j'espère, de la neige tombe sur les toits. Vous sentez cette ambiance, cette ambiance que, que l'on ne retrouve qu'à Noël, vraiment C'est une ambiance de partage, euh, partagée avec ses proches, des moments privilégiés. Tout le monde, ou presque, est en vacances. Ah, c'est beau tout ça, mais vous avez pensé à ceux qui sont isolés à Noël, pour différentes raisons. C'est un moment difficile, vous ne, vous ne pensez pas Tout le monde est réuni, et nous, bah, on est exclu. L'esprit de Noël n'est-il pas ici, justement Réunir tout le monde. Noël, à l'origine, c'est le renouveau, hein. en fait, le retour des jours euh, plus longs. Et je vous vois venir, alors euh, j'aimerais bien rassembler tout le monde, mais, mais je n'en ai pas les moyens, c'est politique de faire ça. Alors ce soir, je vous propose d'être solidaire. Nous nous renfermons pas sur nous-mêmes. Mais pourquoi ne pas aller dans un bar et payer un café supplémentaire pour que quelqu'un que vous ne connaissez pas et le partager avec lui C'est possible, ça En attendant, venez tous autour de la table. On va serrer un peu, mais on, on va rentrer. Et nous allons tous partager cette matinale en direct live jusqu'à 20h. Bonsoir.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
4: Le Carillon, vous connaissez C'est un beau projet pour soutenir les personnes qui sont à la rue. On en parlera avec son fondateur à 19h35. Mais avant cela, nous allons parler jeunesse, avec l'enquête Génération Watt. La grande enquête qui dresse le portrait des jeunes d'aujourd'hui et dont les résultats sont parus le 16 décembre dernier.
5: Le problème avec la jeunesse, c'est que quand on l'invite, elle ne vient pas toute seule. Il y a les pubères, les ados, les jeunes adultes, il y a les filles, il y a les garçons. Il y a la jeunesse qui est belle, pleine d'espoir, il y a celle qui se sent moche et angoissée. Il y a celle qui réussit tout, il y a celle qui rate tout. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les sales, il y a les dingues.
4: On va forcément en oublier. On vient d'écouter un extrait de « La jeunesse a-t-elle une histoire ?», documentaire euh, diffusé sur Arte en 2013. Alors la jeunesse est-elle heureuse C'est une vaste question. Une enquête de Génération Watt, dont le résultat est paru la semaine dernière, nous dit que non, elle serait pessimiste. Pour en parler, nous recevons Anne Muxen, qui a analysé les résultats de cette enquête. Bonsoir Anne. Bonsoir. Avec moi également, Anna, de la rédaction de Campus. Bonsoir Anna. Bonsoir. Alors pour commencer et situer un peu le contexte, euh, c'est quoi la jeunesse aujourd'hui
2: la jeunesse c'est d'abord un temps de la vie hein. c'est un moment que l'on passe et qui vous fait effectivement transiter de ce temps de l'enfance, de l'adolescence de ce temps où l'on vit dans sa famille où on est encore dans un cursus de formation et d'études vers, vers, ce, vers cette condition adulte que l'on atteint à un âge de plus en plus avancé c'est vrai, c'est une période qui se rallonge mais où normalement on doit être autonome du point de vue en tout cas matériel, du point de vue résidentiel aussi donc voilà, je dirais que c'est d'abord une période de la vie, la jeunesse, parce que après on peut évidemment discuter sans fin des bornes d'âge, on peut aussi discuter beaucoup des conditions, la jeunesse c'est pas de toutes les façons un bloc homogène c'est pas une catégorie uniforme, la jeunesse est aussi une population traversée par des fractures sociales, culturelles, politiques que l'on retrouve dans l'ensemble de la population. Alors pour
3: venir à l'enquête à Génération Watt, euh, de quelle manière est-ce que cette enquête euh, a permis d'avoir un, un échantillon représentatif de la jeunesse française Qui a répondu
2: alors, c'est un, un, une enquête d'un type très particulier. D'abord, c'est une euh, initiative euh, qu'ont qu qu eu France Télévisions, euh, Yami 2 et Upian, donc les producteurs, euh, donc de, de consulter, d'organiser en fait une vaste consultation euh, auprès de la jeunesse, donc consultation basée euh, en fait sur euh, le libre choix et, et l'initiative des jeunes eux-mêmes d'y participer, puisque c'est une enquête qui était en ligne euh, et qui, est, qui a été conçue sur un mode très interactif euh, qui permettait euh, finalement aux jeunes de s'exprimer sur un certain nombre de, de dimensions de leur vie, euh, qu'il s'agisse de leur vie personnelle, familiale, mais aussi euh, de leur vie euh, scolaire, professionnelle euh, ou encore de ce qu'ils peuvent penser euh, de la société, de la politique, de la construction européenne, par exemple. Enfin, c'est une enquête assez vaste qui couvre tous les, tous les sujets, finalement, euh, euh, d'intérêt et de préoccupation
4: euh, des jeunes aujourd'hui. Comment vous avez choisi euh, ces sujets, justement Alors, s'ils sont très vastes, euh, vous ne pouvez pas interroger sur tout non plus. Donc, euh, comment vous avez fait Comment le choix a été, a été fait
2: moi, je n'ai pas participé oui. personnellement. Euh, je rappelle que aux... j'ai
4: juste analysé l'enquête. Hein, voilà, parce que voilà. c'est
2: une enquête qui a déjà été menée en 2013. Oui. Donc, il y a eu un premier euh, volet de cette enquête et l'idée a été de la répéter en 2016 mais de la répéter en France mais surtout euh, dans l'ensemble euh, des pays européens. Hein, ce qui fait qu'on a euh, euh, ce chiffre incroyable de quasiment un million de jeunes européens qui ont répondu sur Internet à cette enquête puisque le le principe de cette consultation était de euh, voilà d'être en ligne et euh, de toucher des jeunes qui avaient envie de répondre et qui, euh, au travers de leurs réponses, construisaient en fait comme un miroir euh, la façon dont ils voyaient leur génération.
4: Donc, vous avez dit l'enquête était faite au début en 2013 et elle a été refaite là euh, en 2016. Est-ce que ça est un rapport peut-être avec la, les présidentielles qui arrivent en 2017? Ou Je ne pense pas que
2: c'était dans les intentions de, de ceux qui ont conçu euh, cette deuxième vague de l'enquête de se rapprocher euh, de la présidentielle. Je crois que voilà, les intentions, en tout cas, de cette deuxième vague étaient de toucher euh, une jeunesse encore plus large, hors simplement des seules frontières, euh, des seules frontières nationales, et donc de pouvoir euh, voilà, dresser un portrait encore plus large d'une jeunesse européenne, entre guillemets.
3: Oui, et alors, comment vous, enfin, pour revenir à, à vous et à votre travail, euh, comment avez-vous fait pour procéder à, à l'analyse de, de ces résultats qui, Parce que, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, ça, ça c'est enfin, le, sur l'Europe, c'est à la fois sur, sur l'emploi, sur, sur vraiment des choses très variées. Donc,
2: comment est-ce que vous avez fait pour les analyser, ces résultats alors d'abord, on a, on a analysé euh, ces résultats en prenant un sous-échantillon hein, euh, qui est, lui, représentatif de euh, la catégorie euh, des jeunes entre 18 et 35 ans, représentatif euh, donc de ce que les jeunes de 18 à 35 ans sont dans la population française. Donc on a extrait de euh, cette consultation beaucoup plus large, euh, 20, 000, euh, 20 000 réponses, 20 000 euh, jeunes euh, qui sont pour le coup représentatifs hein, de, de, de la jeunesse. Euh, en France, à partir de là, eh bien, j'ai essayé de dresser un portrait euh, social, politique, euh, culturel euh, des jeunes dans toutes ces dimensions. C'est vrai que ce que j'ai évidemment tout tout regardé et on va peut-être voir avec vous décliner avec vous euh, certains certains aspects. Évidemment, je ne peux pas euh, en une seule phrase les dire tous, mais il y a. Euh, C'est une enquête très riche euh, qui de, qui donne à voir euh, euh, la façon dont euh, les, les jeunes appréhendent, les jeunes français appréhendent euh, bon nombre de, de problèmes qui sont les leurs, ou de problèmes plus larges qui, qui concernent la société, voire le monde dans lequel ils évoluent.
3: Et au-delà de cette enquête, est-ce que vous avez rencontré des jeunes de Visu ah non, moi je n'ai pas... Enfin, Vous avez juste analysé Dans mon analysé travail ça. de sociologue en dehors de
2: cette enquête, oui. ça fait moi très longtemps que je travaille sur les jeunes et donc j'ai fait de multiples travaux, de multiples ouvrages et de multiples enquêtes où bien évidemment je rencontre des jeunes. Mais dans cette enquête-là, non, dans cette enquête-là, nous n'avons à notre disposition, moi en tout cas je n'avais à ma disposition que les réponses des jeunes à cette enquête, encore une fois, qui était en ligne sur, sur le web.
4: Alors bon, on peut revenir peut-être à cette enquête qui dit que 99% des jeunes enfin interrogés euh, trouvent que les politiques sont corrompues et 63% tous corrompus alors, à votre avis, d'où ça peut venir un tel point de vue des jeunes par rapport à la politique est Ce, que...
2: ce, ce n'est pas très surprenant. Euh, voilà, la défiance, la défiance à l'égard des, des politiques et des responsables politiques est, est, est maximale. Ça fait un certain temps que ça dure. Depuis une trentaine d'années, on a une crise de la représentation politique qui est assez marquée dans notre dans notre pays. Euh, les jeunes sont défiants à l'égard de la politique, mais leurs aînés le sont aussi. C'est ce qui est mesuré, euh, notamment euh, par les enquêtes euh, que je mène, moi, euh, aussi au Cevipof, qui est le centre de recherche politique de Sciences Po, où je travaille. Euh, donc, cette défiance à l'égard de la politique, ce n'est pas du tout une surprise dans cette enquête. Alors, ça ne veut pas dire que, euh, parce qu'il y a défiance, il y a désintérêt, il y a retrait, il y a repli. Non, euh, il peut y avoir euh, dans, dans cette défiance la possibilité de construire un rapport à la politique certes plus critique mais aussi plus lucide plus exigeant qui va finalement dans le sens d'une demande de plus de démocratie dans le sens d'une demande aussi de plus d'engagement de plus et de plus d'engagement non seulement du point de vue des citoyens mais aussi du point de vue des politiques Oui
3: on peut avoir l'impression que les jeunes sont mis à, mis à part des décisions à l'échelle politique enfin je prends par exemple on a toujours les mouvements de jeunesse et les partis politiques on a toujours par exemple, je pense à la COP21, la COP COP22, où on a la conférence internationale pour les climats avec les politiques. Et il y a la COI, la COP des jeunes, où on voit que, qu'il enfin, y a les jeunes d'un côté et euh, les entre guillemets plus vieux de l'autre. Et euh, Est-ce que c'est vraiment le, le, le cas que, que ces jeunes euh, sont mis à part des décisions de politique
2: en tout cas, les jeunes ressentent, euh, ressentent euh, cette coupure. Hein. Ils disent très souvent qu'on ne vient pas les consulter, qu'on ne leur demande pas leur avis, qu'ils ne sont pas entendus. Euh, ils se considèrent un peu comme une génération sacrifiée, perdue, peu prise en compte. Euh, et il est vrai que dans notre pays, au niveau des institutions, euh, bon, ben, c'est vrai qu'on a une classe politique euh, vieillissante, dans laquelle effectivement euh, les jeunes sont très peu... Euh, euh, inclus. Il y a peu de, de jeunes qui siègent euh, dans euh, les assemblées de la République, euh, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, du Sénat euh, ou encore même des conseils municipaux ou territoriaux. Euh, donc on voit bien qu'il y a là sans doute une aspiration euh, de la jeunesse d'être davantage, davantage représentée et aussi davantage, davantage entendue, c'est vrai.
4: Alors, être davantage représenté, et quand notre, une autre partie du sondage dit que 62% se déclarent prêts à pouvoir participer demain ou dans les prochains mois à un grand mouvement de révolte. Donc ça, ça indique aussi qu'il y a une, une volonté de, de changer l'action politique actuelle.
2: Oui, alors il y a, il y a effectivement un, un potentiel de, de protestation très important. Ça ne veut pas dire que, euh, effectivement les deux tiers des jeunes vont descendre dans la rue, euh, faire des barricades et participer à une révolte. Mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a un très fort mécontentement, une très forte insatisfaction qui peut déboucher sur euh, euh, des comportements euh, protestataires dans euh, la rue. Bien sûr, mais aussi dans les urnes. Hein, on peut aussi voter pour des partis protestataires euh, et donc exprimer euh, ce, ce, ce sentiment de, 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 de révolte euh, aussi par la voix, euh, la voix du vote.
4: On vient d'écouter « All Night » de Romar sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et on est toujours en compagnie d'Anne Muxel pour parler de l'enquête réalisée par Génération Watt. Alors il ressort de, de cette enquête que 14% des jeunes pensent que leur pays devrait quitter l'Union Européenne. Alors est-ce que est par rapport aux générations précédentes, c'est peu ou beaucoup
2: Non, c'est pas beaucoup. Hein, c'est pas beaucoup parce que effectivement, comme vous le voyez, euh, la grande majorité des, des, des jeunes sont plutôt du côté de la construction européenne et ce que l'on observe dans cette enquête comme dans d'autres d'ailleurs, c'est une assez forte euh, europhilie, si j'ose dire les choses comme cela, c'est-à-dire une, une adhésion quand même des jeunes. Euh, au projet européen, ne serait-ce que parce que voilà les jeunes, en tout cas pour les jeunes étudiants, euh, ils sont des familiers de, de la d de, d'Erasmus, de, 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 de euh, des échanges, des voyages euh, culturellement. Euh, C'est vrai que. Voilà, euh, leur, leur, leurs habitudes en termes de, euh, voilà, de mode de vie, d'habitude, de voyage, d'écoute de musique, de films Enfin, tout ça déborde très largement les seules frontières euh, nationales. Et donc, l'Europe euh, est une idée, euh, finalement, qui est complètement euh, intériorisée, intériorisée par les jeunes. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont cette, euh, cette euh, disposition à considérer que l'Europe, euh, finalement, existe, va de soi, pour autant, euh, voilà, l'Europe politique... Et reste un problème, c'est-à-dire que les jeunes ont beau euh, adhérer au projet européen, à la construction européenne, pour autant ils ne se saisissent pas des élections, par exemple des élections européennes, pour voter, pour euh, s'exprimer, pour construire euh, une Europe politique. Donc ça, c'est un hiatus euh, qui est intéressant et qui interroge.
4: Et... Anna, tu avais une question
2: Oui, alors peut-on y voir par là aussi la preuve qu'ils ont intégré l'idée de citoy citoyenneté européenne ben, ils l'ont intégré mais ça ne débouche pas sur une mise en pratique. C'est-à-dire que voilà, c'est une citoyenneté européenne. S'ils l'ont intégrée, elle, est, elle reste silencieuse. C'est-à-dire qu'ils ne s'expriment pas pour désigner la représentation du Parlement européen. Ils ne se saisissent pas de ces élections européennes pour dire leurs mots, pour, pour dire quelles sont plutôt les, les, les couleurs politiques qu'ils voudraient voir portées au Parlement européen. Donc... Il y a là euh, probablement euh, un déficit, hein, euh, un déficit de, de savoir, de connaissances déjà. Les institutions européennes paraissent assez abstraites, assez lointaines, alors même que l'Europe est très familière pour les jeunes. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'actions à mener, beaucoup de travail à faire et beaucoup de pédagogie et, euh, du, à faire de la part des, des, des politiques d'ailleurs eux-mêmes, des partis politiques, des institutions européennes, pour euh, rapprocher hein, finalement euh, toutes ces institutions des, voilà, de, de, de la vie concrète des jeunes de, et de, la, de leur possibilité de, de s'y exprimer, de faire entendre leur, leur voix, leur projet.
3: Est-ce que les jeunes ont toujours eu euh, des positions plus ouvertes sur euh, l'Europe, la politique, l'emploi euh, Ou est-ce que c'est spécifique à cette génération, à la génération des 18-35 ans
2: aujourd'hui euh, ils sont plutôt plus ouverts hein, par rapport à beaucoup de choses, plus plus tolérants aussi par rapport à beaucoup de choses euh, les jeunes aujourd'hui ils, ils attendent, ils évoluent dans un monde de toutes les façons qui d'ailleurs euh, déborde encore le seul espace européen dans un monde mondialisé globalisé euh, où il y a quand même une, une, une circulation à la fois euh, des biens, des idées euh, euh, des projets donc euh, je crois que cette ouverture euh, est commune hein, à l'ensemble Ensemble de, de la jeunesse. Malgré tout, comme je le disais au début de cette émission, euh, la jeunesse, elle reste traversée par des fractures sociales, culturelles, politiques. Et donc, il y a aussi au sein, au sein de la jeunesse... Euh, euh, certains, euh, certaines adhésions à des idées euh, plus protectionnistes, de, de repli euh, identitaire de fermeture des frontières. Il ne faut pas non plus se cacher qu'il y a aussi une partie de la, de la jeunesse, certes minoritaire, mais une partie de la jeunesse qui peut aussi euh, vouloir euh, adhérer à cette idée du, du, du protectionnisme et du repli.
4: Mais cette idée de la jeunesse, enfin donc un petit peu pessimiste sur l'Europe, c'est quand même pas, qu pas nouveau. Même dans l'histoire, on a eu plusieurs exemples. Est-ce est est qu'il y a quelque chose qui change avec cette génération Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, en plus
2: Dans cette génération, on voit... Euh, S'exprimer un certain nombre de phénomènes, d'attitudes que l'on peut observer euh, à l'échelle européenne. La montée des populismes, la montée des extrémismes, euh, voilà, on, on, la, on la voit à l'œuvre euh, en Italie, on la voit à l'œuvre dans beaucoup de pays scandinaves, euh, on la voit à l'œuvre dans les pays euh, d'Europe euh, orientale. Donc, euh, on voit bien là que, certes, la jeunesse est plutôt bien disposée à l'égard de l'Europe, mais il y a aussi une jeunesse qui est travaillée par, par les nationalismes, par la montée des particularismes, par, par une tentation protectionniste. Et donc l'euroscepticisme, voire les attitudes hostiles à l'Europe s'exprime, encore une fois, pas dans la majorité de la jeunesse, mais s'exprime de façon plus affirmée, par exemple, qu'il y a quelques années. Dans un article du Monde sur
3: l'enquête Génération Watt, il expliquait que, euh, je cite, « le pessimisme des jeunes est relativisé par leur capacité personnelle à s'en sortir. Est-ce que cela ne marque pas une forme de, de
2: repli sur soi ?» Je ne pense pas que ce soit du, du repli, je crois que au contraire, c'est l'expression d'une forme de comment dire de, de, de débrouillardise à la fois et, et du fait que. Euh, oui, il faut compter sur soi pour mettre en place son projet personnel de vie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est individualiste. Je crois que les jeunes sont effectivement assez pessimistes euh, quant à l'avenir euh, de notre société, mais pour autant, euh, ils ne sont pas pessimistes par rapport à leur propre avenir. Et donc, je crois que ce qui, ce qui est en tout cas très présent dans Generation What, c'est leur, leur, leur volonté d'être davantage reconnus, d'être davantage entendus, mais reconnus et entendus non pas pour euh, qu'ils soient euh, assistés, euh, aidés, mais reconnus euh, aussi pour que l'on leur donne les moyens hein, de faire des choses par eux-mêmes. Ils sont très demandeurs aussi euh, d'avoir des responsabilités, de, de pouvoir faire la preuve de leurs engagements, d'être évalués à la hauteur de leurs compétences. Beaucoup de choses qui, en ce moment, dans la société française, ne sont pas effectivement euh, au premier plan.
3: Et lorsque l'on demande aux jeunes quels mots qualifient le mieux le, leur génération euh, c'est perdu qui revient,
2: qui revient le plus souvent. Est-ce qu'il reste quand même un peu d'espoir chez les jeunes aujourd'hui Oui, il y a de l'espoir parce que les jeunes, par exemple, euh, s'engagent, ont envie de s'engager. Euh, ce qui est assez fort dans cette enquête, c'est de voir que, par exemple, une grande majorité d'entre eux euh, demandent euh, l'instauration d'un service civil obligatoire, par exemple. On voit aussi revenir des demandes pour un service militaire obligatoire. Euh, il y a, de, la, bon, il y a de, de, de des jeunes qui font du bénévolat. Il y a en tout cas une volonté de la part des jeunes d'être considérés à partir de leur utilité sociale, aussi de ce qu'ils peuvent faire pour la société. Or, la société ne leur demande finalement pas assez peut-être Mais... rien. Et donc, euh, donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui ne correspond pas à, ce, à, à la façon dont ils, eux, se, se, se considèrent, se perçoivent. Ils ont envie, au contraire, qu'on puisse compter sur eux, qu'ils soient reconnus dans leur utilité sociale. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important qui se dégage de leur port portrait.
3: Oui, pourtant, euh, le, le service enfin, vous venez de parler du service militaire. Euh, Est-ce que c'est vraiment une... Enfin, pour moi, c'est plutôt un retour en arrière euh, et là vous en parlez comme si c'était une avancée
2: je ne pense pas que ce soit forcément c'est ni une avancée ni un retour en arrière je pense que c'est aussi une, une réponse, une demande qui s'ouvre et qui euh, s'inscrit dans un contexte euh, voilà, euh, assez problématique la France a vécu plusieurs attentats cette année, euh, suite aux attentats d'ailleurs on a vu une recrudescence par exemple des jeunes qui voulaient s'engager hein, dans, 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 dans les armées voilà, il y a. C'est un contexte particulier. Ce que ça, ce que ça traduit surtout, c'est à la fois une, une volonté d'engagement, une volonté de se mettre au service d'une cause plus large que. Euh, la sienne, donc de défendre son pays, de faire quelque chose pour euh, son pays. Mais probablement aussi, ça traduit euh, la volonté de, euh, de vivre à, à un moment de ce temps euh, qui s'est plutôt allongé, de ce temps de la jeunesse, un moment de, de confrontation euh, entre des segments de la jeunesse qui autrement ne se voient pas, sont très séparés. Donc c'est vrai que euh, cette tentation hein, de ces moments collectifs euh, de ces expériences de vie collectives, que ce soit dans les armées ou ailleurs, surtout au travers de ce service civil, hein, c'est encore autre chose, c'est peut-être une demande de, voilà, de vivre et de faire des choses et de partager des choses ensemble.
4: Eh bien, on va finir sur ces belles, euh, belles paroles. Et puis, merci euh, Anne Muxel d'avoir été avec nous ce soir pour nous donner votre point de vue sur l'enquête Génération What out, c'était Odseki, on est ensemble jusqu'à 20h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Un
4: musée dédié à l'histoire du parfum a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. Priscilla Dubois s'est rendue sur place et a pu interviewer Sandra Armstrong, la directrice du musée.
6: Le musée du parfum vient d'ouvrir ses portes pour le plus grand plaisir des Parisiens. Ce musée propose un voyage olfactif historique des senteurs allant de l'Égypte antique à aujourd'hui. À quand remonte le premier parfum de Comment constituer ou reconstituer un parfum Autant de questions auxquelles Sandra Armstrong, directrice du grand musée du parfum, s'efforce de répondre.
7: Nous avons voulu effectivement que toutes les parties du musée, les trois séquences principales, que ce soit l'histoire l'immersion sensorielle et l'étage qui est dédié à l'art du parfumeur soit sensoriel. Grâce à la maison de composition de parfums IFF et leurs parfumeurs, Dominique Ropion, Nicolas Beaulieu, Jean-Christophe Hérault, Anne Philippot, nous sommes repartis soit à partir de formules d'archives pour faire sentir aux visiteurs le kifi, premier parfum que les Égyptiens brûlaient 1500 ans avant Jésus-Christ pour honorer leur dieu ou faire sentir dans les étages de l'histoire des matières premières emblématiques de ces époques, comme la myrrhe, l'oliban ou le musc tonquin. Après, dans le jardin des senteurs, où on est plongé dans une balade imaginaire, évocatrice d'odeurs du quotidien, vous prendrez plaisir à découvrir des odeurs comme le bord de mer, le rhum, le chocolat, le poivre, la cannelle, l'absinthe. Vous l'avez
6: dit, le kifi est le premier parfum datant de l'Antiquité. Mais alors,
7: comment avez-vous réussi à reconstituer ces saveurs Alors le kifi est très intéressant parce qu'il s'appelait le parfum deux fois bon. Pourquoi deux fois bon Et d'un, parce qu'en le brûlant, on honorait ses dieux. Et deux fois bon, parce qu'il était aussi très bon pour les Égyptiens dans leur rituel quotidien. Le kifi, on a pu le reconstituer grâce au talent de Dominique Ropion, parfumeur d'IFF, mais grâce aussi au fait que sa formule est écrite en hiéroglyphe dans un tombeau de pharaon. Quel était le
6: composant le plus utilisé autrefois et qu'en est-il aujourd'hui
7: Alors autrefois, on va faire une transition entre l'Égypte ancienne et l'époque médiévale. À l'époque médiévale, la croyance était que le parfum était un remède. Il avait des vertus curatives et protectives, notamment contre les épidémies comme la peste. Et certaines matières premières, toutes simples comme la lavande et le romarin, étaient extrêmement utilisées. On pouvait les macérer ou les distiller. Et on s'en aspergeait et on en buvait même. Ce qui a donné nom euh, au fur et à mesure des siècles à la célèbre Haute-Cologne en 1695. Et Napoléon buvait l'eau de Cologne sur son cheval de bataille pour le revigorer grâce à ses effets également antiseptiques.
6: Alors, on veut tout savoir. Parlez-nous des prochains événements. Qu'est-ce que vous euh, allez euh, faire pour euh, accueillir votre public
7: Venez nombreux. Effectivement, nous ouvrons ce musée pour qu'ils vivent avec une programmation culturelle extrêmement riche. Nous allons donner la parole aux grandes maisons de parfum qui viendront donner la parole à leurs parfumeurs maison. Nous allons organiser des dédicaces de livres, des ateliers pédagogiques pour les passionnés ou les novices qui veulent découvrir comment se fait un accord olfactif. Donc ce musée fait 1400 mètres carrés, mais le parcours permanent n'en occupe que 900 mètres carrés. Il reste beaucoup, beaucoup d'espace pour faire en sorte que ce musée ait une programmation culturelle très riche et très accueillante.
4: Eh bien, voilà un bon plan pour vos vacances de Noël. Allez visiter le Musée du Parfum. Merci à toi, Priscilla, pour ce reportage. La matinale de 19h un carillon, c'est un instrument de musique composé de cloches, à à des fréquences différentes et mettant chacune leur son propre. Un carillon représente donc à la fois la différence, entre différence de taille et de son entre les cloches et l'harmonie avec la mélodie tirée de l'utilisation de l'instrument. Carillon, c'est aussi un projet solidaire qui s'appuie sur les particuliers et commerçants d'un quartier afin de soutenir les personnes à la rue. Louis-Xavier Léca, son fondateur, vient de rentrer dans le studio pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Margot de la rédaction est aussi en notre compagnie. Bonsoir Margot. Bonsoir. Alors Louis-Xavier, comment avez-vous conçu euh, le réseau de, de Carillon
1: Alors le Carillon c'est parti euh, d'un constat très simple, euh, c'est qu'en tant que citoyen je me sentais totalement impuissant quand je croisais des sans-abri. Euh, donc la conception du Carillon ça a été euh, autour en fait, de, des capacités des citoyens. que J'ai essayé de créer un projet qui permet aux citoyens de s'impliquer très très simplement dans son quotidien pour aider les plus précaires.
8: D'accord, et où est-ce qu'on peut vous trouver alors
1: Alors aujourd'hui on couvre la moitié de Paris, on est sur 10 arrondissements, on a un réseau de plus de 200 commerçants. Euh, donc voilà, comme on a un réseau, on peut nous trouver chez tous nos commerçants évidemment. Euh, après on a aussi des locaux, on a des locaux aujourd'hui aux grands voisins, euh, où on accueille un certain nombre de monde, dont des personnes en situation de précarité. On est aujourd'hui visible dans le guide Paris Solidarité, qui est remis évidemment euh, au sans-abri, qui est un peu la Bible, pour se repérer euh, et trouver des petits services.
8: D'accord, ça, ça, ça vous aide à rentrer en contact avec les personnes à la rue en gros
1: Oui, alors après on travaille avec des partenaires de terrain, c'est-à-dire que nous notre réseau euh, en fait on, il est constitué de commerçants qui offrent plein de petits services qu'on met dans des annuaires et ces annuaires sont donnés à des partenaires, des maraudes, des centres d'hébergement d'urgence euh, qui évidemment diffusent ça à leurs bénéficiaires.
4: Ah voilà, hein, vous proposez de nombreux petits services simples, mais très très utiles pour les personnes vivant dans la rue, comme par exemple, hein, parmi de nombreux autres, bénéficier d'une baguette offerte par un commerçant. Alors comment vous trouvez les, les commerçants euh, qui veulent bien collaborer
1: alors on part avec nos petites pattes, on fait, on fait toutes les rues de Paris, on va voir les commerçants un à un et on leur propose notre liste. Alors en effet il y a la baguette mais il y a surtout un certain nombre de petits services, accès aux toilettes, recharger son téléphone, des choses très importantes quand on vit à la rue.
4: Ouais, très importantes, enfin, très simples à réaliser en tant que tel. Est-ce que c'est difficile de trouver des commerçants qui, qui sont d'accord pour faire ça
1: alors finalement, non. On a été nous-mêmes très étonnés. Je pense qu'on voulait casser les clichés sur les sans-abri. On en a cassé aussi sur les commerçants. Aujourd'hui, on a un commerçant sur quatre qui accepte de rentrer dans le réseau. Alors je dis pas que c'était le cas au début, euh, mais voilà, avec la force du réseau, en montrant qu'on a des résultats, que c'est très simple d'aider et surtout que ça rend heureux, je crois que voilà, les commerçants maintenant sont très à l'écoute.
5: Donc
8: il y a un ressenti des commerçants qui est plutôt positif. Ils n'ont pas peur de décrédibiliser leur boutique euh...
1: Alors nous, notre proposition de valeur, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les commerçants, on leur dit, euh, si on vous labellise, si vous rentrez dans le réseau, un, vous n'allez pas perdre de la clientèle, mais vous allez peut-être même en gagner. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont très sensibles à l'engagement de leurs commerçants, à l'engagement des marques. Et voilà, la labellisation euh, autour d'une bienveillance très locale, euh, je pense que ça touche tout le monde, même les consommateurs.
8: D'accord. Et euh, comment euh, les personnes à la rue euh, peuvent accéder à ces services
1: alors c'est des services qui sont offerts à tout le monde de manière inconditionnelle, euh, mais qui sont même offerts à vous. Hein. Vous avez besoin d'aller aux toilettes Chouette. demain, euh, vous avez besoin de recharger votre téléphone, vous passez devant une petite boutique du carillon où on retrouve nos pictogrammes et notre logo, bah vous êtes les bienvenus évidemment. Alors les sans-abri, ils ont ces petits annuaires dont je vous parlais avec des horaires, euh, des adresses, une petite cartographie, donc ils sont juste à se présenter et demander l'accès au service. Après on a des services qui vont plus loin, on a des commerçants qui offrent des coupes de cheveux, qui offrent des boissons oui. chaudes, des plats, et là c'est sur bon.
4: Voilà. j'ai vu quelque chose euh, qui est fin, très intéressant Donc, pour lutter contre l'isolement il y a un service, c'est juste euh, proposer à la, une personne dans la rue de discuter avec une autre personne de sujet euh, qui l'intéresse c'est euh, un truc qui est tout simple et qui paraît euh, tout bête mais il y a beaucoup de monde qui sont d'accord pour discuter avec des personnes qui ne connaissent pas
1: alors il euh, a, y a pas mal de commerçants qui acceptent évidemment. Alors, c'est plutôt des commerçants qui vont avoir des trous dans leur journée avec euh, des afflux très bas de, de, de clients euh, on a je pense notamment un poissonnier qui va avoir beaucoup de monde euh, sur une période de la journée qui après va être lui-même très seul il hein. euh, faut quand même savoir que l'isolement en France ça tue, ça tue plus que la faim aujourd'hui même dans le monde du sans-abri et ça tue même presque plus que le froid euh, c'est pas en hiver que les sans-abri meurent le plus et c'est pas de faim que meurent les sans-abri en France donc c'est vraiment d'exclusion, d'isolement donc la discussion, ça, presque symbolique mais c'est en fait, c'est très très fort
4: super important ouais. c'est super important alors, euh, donc vous, vous, faites, euh, justement, vous, avez, vous êtes lauréat euh, du trophée parisien de l'économie sociale et solidaire, hein, une preuve que vous êtes soutenu par la mairie. Euh, c'est important pour les, pour les porteurs de projets que, euh, que vous êtes bénéficiaire d'un soutien institutionnel ou pas
1: Je pense que, que c'est important d'avoir une reconnaissance. Notre action elle se situe presque à la frontière de la délégation de services publics. Euh, on a aujourd'hui rajouté 55 toilettes publiques dans Paris, euh, via notre réseau de commerçants. Donc euh, être soutenu par la mairie officiellement, euh, qui reconnaît notre action, euh, après même pas un an d'existence, c'est très très fort pour nous.
8: D'accord. Et euh, vous organisez aussi des événements solidaires, comme euh, le Noël euh, solidaire que vous avez organisé hier soir. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce que vous avez fait
1: alors c'est vrai qu'on fait des événements mensuels, donc tous les mois chez des commerçants, euh, notre logique c'est de casser la relation aidant-aider, donc nous c'est très très mixte, hein. il y a des sans-abri, il y a des commerçants, des habitants, on passe un bon moment, euh, tout le monde sur le, le même niveau, hein. c'est très important pour nous. Et donc hier soir c'était une grosse fête, euh, voilà, avec euh, plein de cadeaux apportés par des gens, d'autres offerts par la mairie de Paris, euh, plus de 300 personnes qui sont venues, à peu près la moitié de sans-abri, de SDF et de personne en situation de précarité, pas forcément à la rue d'ailleurs. Euh, et voilà, on a passé un super moment avec des spectacles, un peu de musique, on a dansé, on a bien mangé. Voilà. Et
4: eh ben nous aussi, alors je vous propose tout de suite d'écouter un peu de musique aussi, euh, <rire> pour danser peut-être. <rire> de Colorado. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et toujours en compagnie de Louis-Xavier donc pour parler de Carillon. Alors on a parlé des commerçants avant la pause, hein, mais on peut vous, vous rejoindre aussi en tant que particulier. Alors comment ça se
1: passe alors en, en effet, on propose un modèle d'engagement particulier, un modèle d'engagement très très simple aussi, hein, comme pour les commerçants. Donc en gros, on vous propose d'adhérer à l'association à prix libre, c'est à partir d'un euro l'année vous recevez une super carte de membre, qui fait que vous êtes carillonneur, vous mettez en musique le carillon dans votre quartier. Et là, on a des commerçants qui font des petits défis. C'est-à-dire, vous consommez tout simplement pour vous un menu, ou plus de 5 euros, plus de 10 euros, et vous allez ressortir avec des bons, des bons pour une boisson chaude, pour un plat, que va vous offrir le commerçant. Et votre défi, justement, c'est d'aller l'offrir à une personne à la rue. Donc, tout simplement, voilà, en consommant, vous allez pouvoir agir, aider des personnes.
4: Alors, à propos de ces défis, justement, est-ce que les, les commerçants sont enfin, vraiment désintéressés parce que ça va quand même leur apporter quelque chose, le, le défi, ça va peut-être nous inciter à consommer un petit peu plus chez eux pour pouvoir arriver à ce... Parce que les prix des défis ne sont pas forcément euh, très bas. Enfin... C'est un peu plus qu'un prendre un café juste un commerçant. Quoi.
1: Ça dépend, chaque commerçant propose son défi, ça peut être très bas, ça peut être à partir de 5 euros. Alors c'est vrai qu'on leur flèche des consommateurs, évidemment, euh, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'ils offrent des plats, hein, des plats chauds, assis à des personnes à la rue, euh, c'est quand même un vrai engagement. Donc évidemment qu'on est dans un modèle gagnant et gagnant, au même titre que notre labellisation est faite pour les mettre en avant, mais je pense que ce n'est pas du tout malsain, au contraire.
4: Alors votre, euh, donc le Carillon euh, organise régulièrement des soupes impopulaires. Donc je crois que la prochaine sera le 12 janvier dans le 12e arrondissement. C'est quoi le principe de ces soupes impopulaires
1: Alors, comme, comme je vous l'avais dit, notre esprit, c'est un peu d'inverser euh, tout ce qui se fait aujourd'hui, surtout les relations aidants-aidés. Euh, nous, on veut montrer que les sans-abri, ça peut être des personnes aussi, pas forcément la personne qui s'allie votre rue, mais une personne qui peut être utile, utile à la société. Donc là, le concept, c'est qu'on part avec des sans-abri, on récupère des invendus alimentaires auprès de commerçants du réseau, on prépare une soupe tous ensemble et les sans-abri les offrent gratuitement aux, aux passants. Donc euh, voilà, le sans-abri euh, devient celui qui lutte contre le gaspillage alimentaire, celui qui vous réchauffe en hiver euh, dans le froid et la grisaille parisienne. Voilà.
4: Donc ça permet de rapprocher aussi peut-être euh, d'améliorer notre relation avec les sans-abri. Sans que, que bon, on en, voit, on en voit beaucoup, mais je, je vois très rarement des personnes qui vont vers les sans-abri, leur parler, leur offrir quelque chose à manger et même à quelques jours de Noël, on pourrait se dire que ça pourrait être bien et...
1: je pense que c'est pas des mauvaises intentions je pense que c'est pas des rejets actifs on se met tous des œillères malheureusement parce que la précarité est beaucoup trop grosse aujourd'hui on, on croise 20 30 personnes par jour en tout cas à Paris euh, donc évidemment le but c'est de rapprocher ces personnes c'est de montrer que bah, tous les clichés qu'on peut avoir euh, sur l'archétype justement du sans-abri ou du clochard bah, c'est pas forcément ça, il voilà, y a autant de profils à la rue que, 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 que de personnes en fait
8: et on a vu aussi que votre signalétique, elle était accessible pour tous. Donc, euh, on a des traductions sur le site Internet, on a des pictogrammes. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, la population que vous aidez, elle a évolué depuis un an, avec la crise migratoire, avec euh, ce, oui. genre de, ce genre de dynamique
1: euh, Je pense que la population euh, à la rue a évolué depuis plus de 50 ans. Euh, évidemment, c'est une grosse augmentation des populations étrangères il euh, faut quand même savoir que de toute façon déjà enfin, aujourd'hui même il y a un an la majorité des personnes qu'on aidait étaient d'origine étrangère, beaucoup ne parlant pas français en effet d'où l'intérêt des pictogrammes euh, là c'est vrai que depuis un an il y a une grosse des gros afflux en effet de populations euh, bah, réfugiées bien souvent euh, ça change pas en soi leurs besoins ça change pas leur comportement ça change pas vraiment le regard qu'on peut avoir sur eux, nous, nous notre optique elle est de elle est de créer un peu quelque chose d'universel, très très simple. Évidemment, bah, les zones de concentration qui sont créées, je pense notamment à Stalingrad, euh, font que c'est plus difficile pour nous de constituer un réseau autour. Euh, ça nous prend plus de temps, parce que forcément les commerçants donnent déjà beaucoup, euh, ont perdu aussi en clientèle, il hein, faut le dire malheureusement. Euh, donc voilà, nous ça a changé plutôt nos, voilà, nos opérations et nos stratégie, euh, mais ça a renforcé notre volonté de les aider évidemment.
4: Exactement, donc c'est un défi encore plus fort. Ben justement, vous dites que les commerçants ont perdu en clientèle, euh, mais pourtant, le, le fait d'aider les abri ça peut leur apporter du monde en plus.
1: Je, pas, je parlais pas des commerçants de notre réseau, en fait, je parlais des commerçants euh, qui sont autour des zones où on n'était pas implantés et autour desquelles il y a beaucoup, beaucoup de populations euh, migrantes et réfugiées. Ah, ouais, ça. Ça. Et là, en effet, bah, malheureusement, je pense à l'avenue de Flandre, tout ça, bah, ils sont ouais. de facto perdus en clientèle. Ouais.
5: Clairement.
4: Ok bon alors, parce que les je vais au niveau des services euh, que vous offrez donc il y a vraiment euh, on va peut-être un peu les développer parce qu'on a, a du temps donc est-ce qu'on a euh, alors, donc vous avez permis de charger votre portable et aussi donc euh, juste avoir une baguette euh, un peu de pain et, et est-ce que alors, vous ne vous ne voulez pas je vais essayer votre site forcément euh, offrir une solution euh, immédiate de, de logement euh, et vous vous placez en complément des, des actions euh, Peut-être des actions comme les restos du cœur ou pour offrir un logement aux sans-abri
1: Tout à fait, on n'est pas là pour euh, créer une action qui se substituerait à une autre. Euh, il faut continuer à créer des soupes populaires il faut continuer à créer de l'hébergement d'urgence, c'est extrêmement important. Nous, on ne travaille pas dans l'urgence, voilà, on a un réseau citoyen, on veut apporter une brique un peu complémentaire, une brique euh, positive. Et, et voilà, donc toute notre action est tournée autour de ça, donc euh, c'est pas qu'on veut pas faire d'hébergement, c'est qu'on en est incapable aujourd'hui, on ne pense pas que le particulier, en tout cas tout de suite, euh, peut s'emparer de ça, après notre volonté à terme, si le mouvement grandit, c'est pourquoi pas proposer des solutions de récupération de chambres de bonne euh, ou autres, euh, on y réfléchit euh, dès aujourd'hui.
4: oui, mais Parce que quand même, on avait parlé il y a un petit moment, il y a beaucoup de logements qui sont inoccupés en ce moment, et alors pourquoi on pourrait pas euh, tout simplement les utiliser pour euh, les sans-abri euh... Même peut-être au niveau politique, changer ça
1: C'est une très bonne question. Mmh. Le problème, c'est que les logements des particuliers, enfin, j'entends ceux des particuliers, parce que si on parle de la question des entreprises, c'est encore notre sujet. Euh, sur les particuliers, il faut quand même savoir qu'après, voilà, ce n'est pas juste donner des clés à une personne, c'est aussi s'en occuper, c'est faire en sorte qu'elle ne décompense pas. Euh, vous savez, il y a des personnes qui ont passé 30 ans à la rue, et le jour où enfin on leur donne la clé de chez eux, ils meurent, tout simplement. Ils mmh. ont des décompensations psychiques très fortes. Euh, ils ont créé des mécanismes de défense à la rue donc ça ne se fait pas non plus comme ça du jour au lendemain après c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est le plateau urbain qui disait, je crois qu'il y a l'équivalent de 30 ou 40 tourments tour par vide dans Exactement. Paris euh, et ça c'est dû au changement et aux ventes euh, euh, justement des promoteurs immobiliers euh, plutôt justement sur des, euh, des locaux d'entreprise et là je pense qu'il y a évidemment quelque chose à faire
4: eh bien, merci beaucoup, euh, Louis Xavier Néka, d'être venu nous voir ce soir. Et donc, euh, voilà, si vous voulez faire un petit geste euh, pour les sans-abri, pour les personnes qui sont à la rue, bah, vous le pouvez. Vous allez euh, sur le site du Carillon et euh, voilà, vous vous inscrivez. Vous pouvez devenir euh, carillonneur. C'est bien ça
1: Exactement. www.lecarillon.org. Merci. Merci.
0: Merci. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et bonsoir Lania, tu viens
4: de nous rejoindre en studio, alors plus que 48 heures avant le réveillon de Noël, et tu vas nous parler du plus populaire des films de Noël.
9: chaque année pour le gueuler. Noël, c'est avant tout, et surtout la célébration de l'amour. Faites les cadeaux et la bonne bouffe, nous on veut des bisous dans le cou, des câlins sous la couette et des mots doux pour se réchauffer. Et puis des films, sachant qu'à cette période, je sais pas vous, mais moi je suis un peu moins regardante niveau qualité parce que j'ai envie de rêver. D'ailleurs, selon un récent sondage, le film de Noël préféré des Anglais, c'est Love Actually. Ça tombe tellement bien puisque c'est le mien, à moi aussi. Ce film choral sorti en 2003 et réalisé par Richard Curtis, c'est un peu un condensé du pourquoi du comment je pense sincèrement que les, Brit les Britanniques sont les plus forts du monde. Parce que contrairement aux classiques hollywoodiens du genre, le scénario est fleur bleue, oui, mais rock'n'roll. Il est certes nié, mais avec une touche hum, « punk ». Très, très 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 british. On y raconte les histoires de cœur d'un premier ministre, ok, ça paraît chiant. Sauf que le dit premier ministre est joué par Hugh Grant et c'est plutôt réussi. Love Actually, c'est clairement le seul conte de Noël interdit au moins de 10 ans parce que dedans il y a des scènes de cul tiré d'un porno. Et ouais, je vous, laisse, je, vous laisse, je vous laisserai regarder. Bon, petit point synopsis, faut bien Love Actually, réellement l'amour pour la version québécoise et non l'amour actuellement. Votre prof d'anglais vous l'a répété mille fois, gare aux faux amis. Bref, l'amour réellement... C'est une dizaine d'histoires d'amour Qui s'en mêlent, se croisent, s'emballent, se font Et se défont à Londres pendant la période Des fêtes de fin d'année Avec au générique un casting pas 5 Mais 10 étoiles, on y croise Ugrant, Grant, Colin Firth Kieran Atlee, Matt Thompson, le regretté Alan Rickman, Liam Neeson et j'en passe, et des meilleurs. Petit point critique ciné maintenant, je pense que cette production, de par son audace, Hugh Grant dit quand même merde, Hugh Grant, donc le premier ministre britannique, dit merde au président américain. Donc de par son audace, ne peut être le produit que d'un pays qui rayonne, d'un pays en pleine possession de ses moyens, un pays qui a confiance en lui. Et oui, souviens-toi, Julien, en 2003, tous les magazines Actu et Société vous le disaient, Londres, c'était the place to be. Le New York du vieux continent, la ville de tous les possibles en 2003, en 2003, un certain Tony Blair était premier ministre. Le type était cool. Il y avait plus de spin doctors conseillers en communication dans son entourage que de ministres dans son gouvernement. Tony était hype. C'est autre chose que l'austère Theresa May, on n'a franchement pas envie de voir Theresa May danser le boogie-woogie dans les couloirs du, du Disney Street, bon, ça n'envoie pas du rêve. En 2003, année 13 avant le Brexit, c'était plutôt, plutôt crédible que Colin Firth, enfin son personnage, s'éprenne d'une belle Portugaise rencontrée dans l'arrière-pays marseillais. Euh, le Britannique était un homme ouvert aux autres, confiant. C'est autre chose que les 51% de 45-80 piges qui ont dit oui au Brexit et qui ont donc dit non à l'Europe. Une autre époque. Bref, bref, c'est un temps que les moins de 13 ans ne peuvent pas connaître. C'est du cinéma post-crise et post-repli sur soi. Cependant, Julien, la popularité de ce chef dœuvre et je vais terminer par là parce qu'on a bientôt plus de temps du 7e art ne doit pas nous empêcher de garder notre esprit critique. Non, non, c'est d'ailleurs ce que fait le journaliste Toby Moses dans les colonnes du Guardian, grand journal de centre-gauche britannique. Il pousse même le vie jusqu'à renommer le film Patriarchie actuelle. Actually, le patriarcat, vraiment. Selon lui, les histoires d'amour de Love Actually sont l'illustration d'une société dominée par les hommes blancs, riches. Et c'est vrai qu'on n'y voit pas trop de gens de couleur et de prolo, Ce qui n'est pour Tommy, Toby Moses pardon, pas représentatif de ce que devrait être l'amour, actually.
4: Et merci, Daniel, de nous avoir euh, amené un peu d'ambiance euh, de Noël. Alors, la, la machinale touche déjà à sa fin. Et merci à toute l'équipe de ce soir. Donc Anna, Marco pour les interviews, Priscilla pour le reportage, Hugo à la réalisation, Dania donc pour la chronique. Les symboliques de la mort de Judas et des représentations de sa mort au Moyen-Âge. En voilà un beau sujet. Hein. Et ben C'est dans quelques secondes avec Dessine-moi un mouton. Le temps pour moi de vous rappeler que le podcast de cette matinale sera disponible dans quelques minutes sur notre site internet radiocampusparis.org, rubrique « La matinale de 19h ». Si vous n'êtes pas fan de podcast, vous pourrez retrouver cette émission demain à 13h. Allez, il me reste encore 8 secondes pour vous souhaiter un joyeux Noël de, de, de la part de toute l'équipe de La matinale et on revient sur les ondes le 3 janvier en direct.
5: 20 enfin... la télé maintenant
7: il est 20h. Radio, Campus, Paris...